1: Bueno, ¿cómo están? Feliz domingo para todos y todas las personas que nos están viendo. Aquí está Neomar Hernández. ¿Cómo estás, Neomar? Bueno, muy feliz, Joel, de que me hayas llamado a mí de primero el día de hoy porque eso <risa> me da
2: una gran posibilidad de poder hablar, cosa que no ocurrió Exacto. la semana pasada.
1: Y eso te lo Pero, agradezco a ti. No, bueno, mira, dime una cosa, porque a mí me pasó la primera semana que en realidad yo fui el que estaba así escuchando, yo de pronto, mira, aquí lo que pasa es que vivo frente a donde pasan los camiones, ese ruido es inevitable. Pero te iba a decir, eh, la primera semana yo fui ese que escuchaba, pero en realidad es fascinante escuchar, o sea, no deja de ser increíble, ¿verdad? No, claro, una cosa no quita
2: la otra. Yo, por ejemplo, la semana pasada, que no sabía que estaba Orlando Urdaneta en la tertulia, yo no paré de reírme. Eh, genuinamente desde el principio hasta el final, o sea, de las cosas que eh, inventaba Orlando. Y la que más risa me causó, por ejemplo, fue el comentario de Orlando sobre eh, la anécdota de Nitu Pérez Osuna, de cuando Nitu iba en la carreta, en aquella carreta sí. que ya se ha vuelto famosa de la semana pasada. Y Orlando decía que con aquellos ojos bañados en lágrimas desde... Ajá desde la, no la pobreza, pero sí desde la modestia de un niño que no tenía privilegios, porque bueno, él, él, él de alguna manera le dio mucho dramatismo a su relato, él miraba pasar a Nitu, eso a mí me divirtió muchísimo, entonces yo... ¿No te rompí el Sí, yo me sent, llegué a sentir mal por Orlando, pero recordé luego que Orlando es un gran actor, entonces dije, no, Orlando está no. dramatizando entonces dije, no, no, Orlando no, a diferencia de Nitu, a diferencia de Daniel, que también actúa a veces, pero no, a diferencia de todos nosotros y sí, que creo que no tienes, tú tienes más vocación hacia el canto, eh, y a diferencia de mí, por supuesto, que yo ni canto, ni bailo, ni, ni actúo, yo no hago nada de eso, eh, yo nada más que tomo, eso sí se me uh -huh. da bien. Este, eh, Orlando Salud. es actor profesional, entonces yo dije, no, yo no me voy a dejar llevar por... Esta, por esta conmiseración por esta cosa que me está provocando Orlando con su relato de Nitu yo sé que es lo que estás echando broma, pues él está actuando y, y efectivamente creo que es así
1: fíjate que hasta este momento mientras empezamos esta tertulia, yo todavía no estoy seguro de quiénes vamos a estar, o sea, será una sorpresa como regularmente lo es en realidad y bueno, se sumará quien guste sumarse, pero hay varios temas que habían sido propuestos durante estos días para hablar hoy escuché que alguien decía, mira, ¿por qué no hablamos sobre los países a los que nos gustaría ir? Alguien más dijo, hablemos sobre las canciones que nos han dedicado, de amor, de desamor. Bueno, es de todo un poco. Pero esta semana, en realidad, yo dije, mira, en virtud de que todas las semanas parece que hay alguien, algún invitado a la tertulia, eh, un conter contertulio, como le llaman en España, eh, hay alguno que es el que habla menos, ¿verdad? Siempre hay alguno que se quedará proporcionalmente menos, eh, con menos tiempo. Yo dije, mira, lo, lo más justo es que ese que se quede con menos tiempo, la semana siguiente conduzca la conversación. Entonces yo te voy a ceder esta semana la conducción de este programa que se hace en, en el espacio que es No Soy Clark, que es el programa que regularmente hacía los domingos o hago los domingos. Pero que a raíz de esta cuarentena ha querido modificar para que la gente goce un poco más, ¿no? Que pasemos un rato distendido, no pensemos en política, no pensemos en que si Guaidó cantó con Yatra, eso no nos importa en este momento. Y, y más bien nos dediquemos a hablar de, de otras cosas, ¿no? De, de temas que nos hagan pasar un buen rato en esta cuarentena. No, totalmente de acuerdo,
2: totalmente de acuerdo. Bueno, si quieres podemos arrancar por, por eso que tú has dicho y como sé que eres, que eres un, un viajero empedernido, podemos hablar de, de los países que nos despiertan inquietudes que queremos conocer sí. que, o, por, o las culturas que nos despiertan inquietudes y que por ende eh, queremos conocer a los países que las albergan. Entonces, arranco yo no yo tengo como Dale. unos intereses muy muy disímiles no sobre los viajes Joel, y tengo tengo tiempo que no salgo de Venezuela ¿no? claro. pero pero un país que me parece curiosísimo que algún día quisiera conocer no es mi opción uno pero es quizá el más raro dentro de mi de mi abanico de, de, de aspiraciones es el Japón ¿no? Japón a mí me parece una cultura tan eh, la cultura Japonesa tan 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 ordenada tan eficiente, tan, eh, a ver, tan cuadriculada en algunas cosas, pero tan, tan admirable por eso, tan, de alguna manera tan imitable. O sea, Japón, por ejemplo, te pongo un caso, a mí que me gustan determinadas cosas. Japón es, en, el, en materia de la fabricación, de tonterías como, aquí tengo una, como plumas fuentes. <risa> claro. Japón, Japón es, hace, una tontería. Sí, una potencia. Se dice que Japón al día de hoy hace las, se, por ahí se lo veía, a, lo vi en un video de estos de, hay gente que entrevistan que, que tiene bibliotecas y tal, no, que libertad digital hacía unos reportajes eh, en estos, bueno en estos días no, son unos reportajes viejos, entonces hablaba un conocedor y decía Japón hace las mejores plumas fuentes. Pero además no me quedo allí porque es una nimiedad. Japón desde el punto de vista industrial eh, al día de hoy casi que hace los mejores vehículos también, o sea las marcas japonesas son Prácticamente admiradas incluso dentro del propio Estados Unidos, que es como el gran epicentro, digamos, de la fabricación de vehículos. Nada más de Ford Motors y y GMC, General Motors Company. Claro. Entonces, eh, los vehículos japoneses en Estados Unidos son muy muy valorados. no Por encima incluso de las marcas de lujo de Europa, como Mercedes Benz o BMW que uh -huh. es otro tema que a mí me gusta mucho, el tema de los vehículos. Pero Japón también, además, en otras de mis aficiones, tiene una, una formidable tradición en la fabricación de relojes mecánicos, ¿no? que es otra de las cosas que a mí me parecen extraordinarias. Entonces, Japón, cuál es, ¿cuál es la cosa que yo admiro de Japón? Bueno, por supuesto que los números económicos de Japón, pero dentro de las cosas de la cultura japonesa, eso de fabricar desde cositas tan pequeñas como esas plumas fuentes o los relojes que son componentes mínimos, hasta la gran industria japonesa de los vehículos, a mí me parece una cosa, bueno, espectacular. Lo que no me llama la atención que es, eh, raro porque cuando uno quiere conocer un país uno quiere conocer su comida o su música sí. es justamente las manifestaciones musicales del Japón. A mí no me gusta ni el J-pop o J-rock, no sé cómo que es esa música japonesa, porque para empezar no la entiendo, ni tampoco me llama la atención el sushi. Yo no soy fanático del no. pescado crudo.
1: Entonces, ¿Sabes quién es muy fanática del, del sushi? Eh, Germania y Patricia, las dos son muy fanáticas del sushi. Les gusta mucho el sushi. No, yo no, yo
2: no soy fanático del pescado crudo ni de las algas esas nori. Entonces, pero de la del espíritu de digamos de emprendimiento y del espíritu de la organización de Japón como como potencia económica. Además, un país que quedó devastado en alguna medida después de los bombardeos no de la Segunda Guerra Mundial y, y de estar en el eje perdedor, al igual que Alemania y Alemania y Japón son dos países admirables por la misma cuestión, porque quedaron devastados hacia mitad del siglo eh, pasado, y, y luego de, de esa segunda de esa mitad del siglo, en la segunda parte del siglo, empezaron a destacar, y ahora son países, bueno, yo creo que a imitar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ese es un país raro que a mí me llama mucho la atención y me gustaría conocer algún día.
1: ¿Te parece si metemos a alguien más en la conversación?
2: Vamos a empezar a meter a la gente en la conversación. Okay. vamos a ver. Bueno, yo estaba aquí hablando con Joel de, de turismo, de viajes, pero llegó Nitu y llegó Patricia y Nitu llegó con una receta, Nitu llegó con el gorro de cocinera y me estaba dando una receta de algo que yo pensaba que era una tortilla de papas y me dice, no, el pasticho de papas. ¿Cómo el pasticho bueno, de papas, Nitu?
3: Bueno, este así me lo enseñaron a mí una, una señora que me hacía las manos y un día yo le dije que estaba desesperada, que tenía que hacer una comida rápida. Y tal, entonces me dijo, chica, pero no hay nada más fácil que un pasticho de papa. Yo le dije, ¿cómo es eso? Tú agarras la papa, la lavas, la, la pelas, ¿no? Y la picas en rodaja. Agarras un Pyrex, le pones mantequilla, pones papa, queso, papa, queso, papa. Agarras 5 o 6 huevos, depende del tamaño del Pyrex. Cinco o 6 huevos, los bates con leche. Bastante se lo pones, o sea, sobre todo en los huequitos, él se va como regando por todos lados y al final le pones queso parmesano y lo metes al horno a fuego lento para que se vayan cocinando las papas con el huevo, el queso, no sé qué, y ella después se esponja. Y cuando ella esponja, tú le metes un cuchillo tal cual, si te sale seco, está perfecto. Bueno, se lo acabo de hacer mi marido, está feliz. Bueno, o
1: sea, ¿se, lo llevaste es en, bueno ¿se lo llevaste en carreta?
3: No, mi amor, te amo. Esa es la carreta, yo veo la que me mandaste. Sí. Esa era la carreta que uno estaba como en una reja. Y Patricia, ¿cómo está,
2: ¿cómo está la cuarentena, Patricia? ¿Cómo estás tú llevando esto? Ya te, te veo hasta con una gorra allí, yo no sé por qué.
0: Estoy es que un partido de yo, no podido, yo no he podido empezar a disfrutar la cuarentena, porque no, no he tenido tiempo de hacer lo que yo, yo... Cuando dijeron cuarentena, yo dije, por fin voy a limpiar las gavetas. Eh, por fin voy a, a lavar las brochas del maquillaje, <risa> una por una. Ah, y no he podido hacer nada, Yo eh, primero estos muchachitos fastidiados todos los fines de semana, y que vamos a grabar para el factorcito, vamos a grabar para esto, la conversación, la... y entonces, yo, ¿en qué momento hay cuarentena? Necesito la cuarentena.
3: ¿Ah? Sí, es que
2: Jovel tiene, tiene una grabofilia, o sea, quiere grabar todos los días de todo, o sea, yo no sé qué pasa y con Jobel.
3: también. Germania Ay, también. Germania, pero, pero y, y Germania también. Cosa. Ahora están en eso y, grabando todos los días. Y el y el marido mío no deja de trabajar. Esto bueno. es una cosa, pero es un trabajo, es trabajo. Tra Ahí está trabajando para el webinar de la semana. Bueno, porque te, a lo mejor tenemos uno el lunes. Esto es una cosa loca que lo ponen a uno escribilla, escribilla, lee. Yo te digo, chico, yo quiero leer otra cosa. Este, yo no pero quiero yo, saber más del coronavirus. Yo claro. quiero leerme una novela. Pero Patricia, fotografía. Nitu
2: yo, yo, y Jovel yo creo que hay que agradecer, fíjense esto que interesante, yo creo que hay que agradecer en este tiempo y nosotros prácticamente como ustedes han dicho no hemos parado ninguno de los espacios en los que estamos, ninguno ha parado que si ustedes con factores, Nitu con el canal y con factores, yo con el canal y con la radio. Ni, ninguno ha parado y yo creo que somos una excepción frente a la regla la regla es que hay un pocotón de gente pasándola mal y escribimos, hay un
3: pocotón, y escribimos también y escribimos,
2: los que escribimos también, los que escriben en, en medios que tienen columnas, entonces hay un pocotón de gente, yo hablaba con amigos por ejemplo que están en España, que están en, en otras partes del mundo, que no son necesariamente en Venezuela y, y hay un pocotón de gente evaluando el futuro en, en virtud de cómo se están comiendo los ahorros, porque no hay ingresos están parados de hace dos meses y nosotros, afortunadamente, aunque sabemos que todo este mundo digital ha tenido una merma también en cuanto a los ingresos, producto de la crisis económica, de los anunciantes y todo esto, estamos trabajando y estamos de alguna manera todavía metiéndole algo al cochinito, ¿no? Y eso yo creo que hay que agradecerlo. Sí.
3: Sin duda. Sí, pero, pero no sabemos, este, como dices tú, hasta cuándo, ¿no? Lo que a mí me pareció muy interesante, no sé qué piensan ustedes, la, la última locución del presidente Trump. O sea, lo vi, lo vi muy preocupado, habló de una posibilidad en etapas de, de iniciar los trabajos. Por supuesto, nunca va a ser, como lo hemos visto. Yo he estado leyendo de, de verdad en estos días y, y, y las eh, predicciones, digamos, eh, más, más, las que más se asemejan o las que tienen eh, más, más número de, de estudiosos que dicen lo mismo, es eh, que hasta el 2020 finales del 2021 la vida no volverá a ser como, como la hemos conocido, es decir, que las empresas comenzarán a abrir, como no, pero con distancia los trabajadores con guantes con eh, cosa de esta, mascarilla
1: y a todo eh. esto, por cierto, que, que Factores cumplió cuatro años
3: sí, la felicitamos claro así que es. sí así es. este, este Oye... cuarto año no se nos olvida nunca
1: <risa> creo que no Oye, pero, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo es esa...? A, a mí me llama la atención la foto que pusiste de la oficinita en la que empezó Factores. Era muy pequeña, ¿verdad?
0: Era mínima. Y me acuerdo que el día que la inauguramos, yo no sé qué, alguien tumbó una... Yo estaba vestida bien bonita para la inauguración entre los amigos. Eso no fue nada. Claro, claro. Este, alguien botó algo y tuve que ponerme a coletar con aquel vestido que yo estaba. con. Este, así empezamos, pero sí, la oficina era mínima eh, y nadie podía creer porque el estudio se veía gigante en pantalla, ¿no? Y cuando la gente llegaba, de repente un invitado decía, pero este es el estudio de Agárrate, porque empezamos nada más con Agárrate, ¿no? La gente no podía creer que era un estudio tan pequeño, pero bueno, este, gracias a Dios. Hoy, hoy hice una publicación en el Instagram diciendo que bueno, que esto también a uno lo pone a reflexionar que desde donde uno está, uno tiene que seguir levantando la voz, ¿no? Desde donde uno esté, porque yo recuerdo que yo escribía en la columna del Nuevo País en pijama siempre, la escribía en la mañana y, y yo me quedaba en pijama como hasta las 2 de la tarde que me bañaba y me iba entonces a cerrar el periódico. Pero eh, ahora estoy trabajando desde mi casa y me siento como que... Siento que lo estoy haciendo hasta mejor, porque quizás porque estoy en mi entorno. Siento como que estoy conversando más con la gente porque la tengo en mi casa de visita. Y es distinto, a, a, a la, por supuesto, al estudio tecnológico que tenemos, que, que nos costó muchísimo a Roberto y a mí llegar a eso. Y, y bueno, ojalá volvamos, pero si no volvemos tenemos ya que saber que que... Lo importante es que no dejemos de hacer esto que estamos haciendo, desde donde estemos y como estemos, ¿no? Así sea desde ¿Tú la cocina. Con...
1: La casa. ¿Tú, ¿Tú contemplas, por ejemplo, tal vez no regresar al estudio?
0: No, no, yo creo ah, que sí, entiendo. pero lo que dice tú es verdad. Por ejemplo, a nosotros no nos afectará porque primero somos muy poquitos y podemos trabajar separados. Uh -huh. Pero dime tú, la gente que tiene un restaurante, en estos días está hablando con un amigo que tiene, coye, como un año trabajando para, para, levant, para, para abrir el restaurante eh, y dice, ¿cómo hace uno un restaurante para que la gente esté a un metro de distancia? Cada uno tiene que hacer un restaurante gigante, imagínate, para que para poder poner mesas tan separadas, ese, y aquí, bueno. Eh, en todas partes, pues, por ejemplo, los sitios donde va la juventud le gusta es precisamente los sitios concurridos, donde hay aglomeración. A, aquí viene una reinvención de todo, ¿no? Y de las costumbres. Ahorita acabo de recibir una visita eh, de una, de un matrimonio que so, son muy amigos míos. Vinieron a, a hacerme, un, a, a arreglarme una cosa que tenía mal aquí en la casa. Y, y me, me sentí mal porque mi primer impulso fue irlos abrazar porque tengo, tengo muchos días que no los veo. Y entonces todas esas cosas hay que, y, y como dicen, y es que no es, eso. Yo, yo creo que 2021 no, yo creo que las costumbres del trato entre, entre los seres humanos van a cambiar. Y a eso me parece triste, ¿no? Ay, sí. este, pero, pero es necesario.
3: Sobre todo para Patricio. nosotros los venezolanos que somos tan sobones. Exactamente. Nosotros somos sí. muy sobones y nos gusta abrazarnos y besarnos y querernos. Es, es duro.
2: Así es, así es. Patricia, pero ¿cómo.? esto porque tú dices que está claro y yo sé que factores ha seguido y agárrate sobre todo ha seguido desde la casa eh, contras porque por ejemplo el gran pro es que al no tener que ir al estudio hay que producir menos entonces son menos, menos arreglos que hay que hacer uno no es al revés, ¿no? es al revés eso, eso es lo que quería saber cómo es, es más difícil desde la casa porque sí. además tienes que enviar luego el material en bruto para editarlo entonces enviar desde tu casa para que lo trabaje Roberto, el tema de, de por ejemplo, de meter eh, la, las imágenes, eh, todo eso se altera, el proceso de producción se altera, es más difícil.
0: Es más aparatoso, fíjate que, que no so, bueno, igual le tiene que pasar a Nito, nosotros y a ti, eh, y, y a, Jovel, a Jovel menos, porque Jovel es, es de esta era, ¿no? En el sí. sentido de que uno, uno se, se sienta ahí a decir todo lo que uno dice y después uno lo ve en pantalla, pero el proceso que hay detrás de eso... Eh, uno no lo maneja entonces nosotros tenemos los equipos eh, por eso eh, ha sido eh, la tecnología para que todo salga de arriba a abajo y salga rapidísimo, porque como me explicó Roberto, todos los elementos salen juntos, Sale junto a la imagen mía, con sobre todo a mí que me gusta trabajar tanto con imágenes, porque cuando hago trabajo de investigación hay que mostrar la imagen, hay que, hay que mostrar claro. el rostro, hay que mostrar el lugar, etcétera, entonces ahora cuando yo hago, por, por eso es que cuando hago, hago una, un trabajo de investigación, eh, hago eso nada más y no hago más nada ese día, porque entonces cada elemento tiene que salir por separado, y después juntarse. Eso no pasa con los equipos porque sale todo junto y enseguida se publica. Entonces, a, me da esta cosa con los muchachos porque a mí me gusta, por ejemplo, que si ni tú estás hablando eh, de, de, de lo que esté hablando, salga la imagen eh, como hemos trabajado hasta ahora, que una de las cosas bonitas de factores de poder es la, la puesta en pantalla, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo los niñitos de producción que trabajan también, que parece que adivinaron, que uno va a decir y ponchan a la, el sí. a la gente sí. este, y eso ahora no se puede hacer, entonces es más complicado ah. y al principio fue incluso traumático déjame decirte, yo estallé un día eh, y les dije, y los regañé y les dije ¿ustedes creen que yo tengo la misma edad de ustedes? que soy tecnológica, entonces que si pongo aquí poncha allá, baja y no sé qué cosa eh, y yo, no, yo no tengo la edad de ustedes les dije, no, no soy tecnológica
3: claro, claro. Bueno, pero esto ha servido, fíjate, yo tengo clases particulares eh, online de edición con Jovel. Este, Jovel llevo tres, pero ya, tres, tengo que, ya... Sí, tengo que pasar ya a otra etapa, esta noche hablamos.
2: Okay. Pero que son alumnos los dos, están en, el misma, en la no, misma... No, no, no. Virtual. no yo le ayudo a Él a es mi
3: profesor. Yo ah,
2: no sé qué tal Él te está No, Nito, yo eso no lo
1: creo, que a ti Jovel yo, te, te
2: enseñe.
3: Pero es que yo Jovel, Jovel es un genio.
2: No, yo no estoy diciendo eso, pero imagínate tú, Jovel, enseñándole a Nito.
3: Bueno, porque mi amor, esta no es mi época. Eso que ah, te está diciendo Patricia.
2: Ni tú eres de la carreta, es otra tecnología. Mi mamá reta, ¿ves? Después dice que porque Mira, se meten contigo. No les,
3: a, no les voy a, recordar a su mamá ninguno de los dos. <risa> <risa> Mira, este, no, pero la verdad que no lo sé hacer. Y entonces, Jovel, yo veo que lo hace con una facilidad. Entonces, él me está enseñando, pobrecito, Jovel, de verdad, gracias porque ustedes tienen que oírlo, yo, yo veo, no me sale, pero ya va, entonces él pone, la, él pone el teléfono, para. mira como yo lo estoy haciendo aquí para que tú veas, dale este botón y dale, este... es una cosa terrible, terrible, pero bueno. Un tutorial
1: personalizado.
3: Personalizado. Hoy, no,
1: yo, 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 yo disfruto mucho, o sea, como dice, yo entiendo la, el cuestionamiento que se plantea Neomar, porque, claro, uno dice, ¿cómo un, un joven le va a enseñar a los maestros algo, no? Porque es, es así. Pero yo, y esto se lo he dicho mucho a Patricia Enito, yo soy fan de, de cuando las generaciones... Esto que estamos haciendo nosotros ahorita es fantástico, ¿sabes? Dos generaciones, o no, no sé cuántas generaciones son, pero por lo <risa> menos Ay, amor, dos, en eh. las que... Pero por lo menos aquí estamos eh, hablando e intercambiando experiencias. Yo, Neomar... Sí, yo, es que esto lo está llevando Neomar y yo me siento como, como atado de manos, pero yo quiero decir una pregunta. No, adelante, por Dios. No te aguantaste. Una, una. Ajá. No, es que lo que pasa es que la semana pasada hablamos de Caracas, pero Patricia no, no pudo estar, y yo sé que Patricia tiene unos recuerdos de Caracas, ella ella ama, o sea, entonces yo creo que podríamos recordar un poquito, unos minutos.
3: Sí, claro. Eh.
0: Bueno, pero tendría que pensar en, en qué etapa de mi vida en Caracas, ¿no? Porque sí. yo creo que lo que primero amé de Caracas fue el drugstore. ¡Ay,
3: qué linda! <ríe> creo que fue porque
0: cuando mi papá nos iba a buscar, yo, yo soy hija de padres divorciados desde que yo tengo uso de razón, poco recuerdo a mis papás juntos, entonces cuando mi papá nos iba a buscar y en un sábado nos llevaba al drugstore, aquello era para nosotros así como, eh, ¿sabes? Era, era el
3: drugstore. Los perrocalientes. El... Los perrocalientes. Los
0: perro del drugstore. Es que además el sitio. El sí. lugar era, tenía tanta energía. Y entonces yo unos, yo me sentaba horas ahí con mi papá. Y por supuesto todo el mundo se acercaba a hablar con mi papá. Y nosotros ahí como que, ajá, estamos aquí. Hello. Somos tus hijos. <risa> 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 Pero Alejandro, mi hermano yo, mayor y yo, bueno, eh, eh, nos dedicamos a ver a la gente. De todas las edades, era era un sitio de verdad Excelente. riquísimo. Eh, para mí Caracas en esa época también eh, de, de salir con los padres, con el papá divorciado, era que un fin de semana era mío y otro de mi hermano. Entonces, Ajá. el fin de semana mío era de arte y de cultura y, y, y yo, mi hermano se aburría muchísimo, pero entonces mi papá nos llevaba a la zarzuela, yo nunca voy a olvidar eso, el, a, aquellos teatros que habían en Caracas, bueno, me imagino que todavía están ahí, pero uno, veía, uno entraba en esos teatros y, uno, y además uno se vestía para ir al teatro. ¿no? El
3: Teatro Nacional, el Teatro Municipal, ahí municipal. era donde eran las zarzuelas. Las zarzuelas y la ópera, la verdad es que yo reconozco, y, y me van a perdonar bueno porque me lo han criticado mucho a mí la ópera me eh, no, no me gusta uh
0: -huh. me, te pega en la
3: cabeza aquí o no a mí me pasa eh, eso a, a, no me gusta en cambio la zarzuela me parece alegre vistosa eh, divertida me gusta a mí la zarzuela me gusta a la ópera no mm. <risa> hay una claro reconozco que la musicalidad es, es genial pero es que además son muy tristes todas entonces a mí no me yo la verdad es que yo no quiero más tristeza
2: suficiente con la que tenemos sí, sí, en sí. Venezuela. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, y, y los fines de semana mi hermano eran, eh, nos llevaban, por ejemplo, a un juego de béisbol y yo decía, Dios mío, por favor, como dice George Harry, llévame, <ríe> llévame"
3: porque el béisbol yo lo odiaba toda la
0: vida y lo asumo con responsabilidad, este, pero bueno, era el fin de semana de mi hermano, ¿no? Entonces, sí. esa, ese, esa Caracas, eh, la recuerdo muchísimo, los restaurantes eh, de Caracas, que, eh, bueno, se quedaron en mi vida para siempre, la estancia, uh -huh. donde hay todavía una foto de Nitu, Carlos Ortega y yo, sí, eh, porque la estancia mi papá nos llevaba desde chiquitos, y yo después al final llevaba
3: a mi hija chiquita a la estancia, y era el mismo restaurante.
0: Bueno, todavía yo te está voy allí. a decir todavía más, yo allí.
3: llevaba yo llevaba a mis hijos bueno, primero me llevaron a mí siempre después llevé a mis hijos y he llevado a mis nietos y todavía está
2: ¿Cuántos? creo que tiene más de 70 años la estancia no recuerdo, pero, sí, pero de más pues, de
3: 70.
2: es Imagínate uno de los primeros de, a la par que era del, de, de, creo que del Lee Hamilton que cerró recién hace un año, dos años creo. eran de los más y se, viejos y te,
3: y te voy a decir una cosa, y jamás bajó la calidad de ninguno de los dos que nombraste, ni de la estancia, Ajá. ni del Lee Hamilton Uno siempre... Era que estaba muy cerca, mujer. por
2: cierto, en Altamira. Pero sí, eh, son cosas que, que no que han permanecido encapsuladas en el tiempo. Ahora, el tema cultural en Caracas se ha restringido Me muchísimo. ¿no? Eh, hay, hay espacios que, que son más bien espacios de supervivencia que otra cosa. Por ejemplo, el teatro trasnocho sigue siendo una cosa extraordinaria. Ni tú, que, que Ajá, eventualmente sí. viene a Caracas, todavía... Sabrá lo que digo, ¿no? Este, sí, el, el sí. Trasnocho. Pero, por ejemplo, otro que yo no visité nunca mucho, pero que entiendo tenía muchos eh, muchos habitudes también, era el, el celar. No creo que el celar lo cerraron al final. Yo no sé qué, qué pasó con el celar ahí en Altamira, por cierto. Sí, arriba, el lo
3: que pasa es que el celar después, entonces no lo prestaron más, uh -huh. sino a, a los revolucionarios.
2: Exacto. Entonces, se
3: entonces bajó la calidad
2: como el Teresa Carreño, igual, lo tomó sí. la revolución,
1: pues, para ella. Ah, que sobre
0: todo no recuerdo que te iba a decir, ya, bueno, ya eso fue allá eh, adolescente, recuerdo la inauguración del Teresa Carreño, o la primera sí. vez que yo fui al Teresa Carreño, Este, me acuerdo que fui con un amigo, que, que bueno, sigue siendo mi amigo hasta hoy en día, Miguel, Miguel era, me consentía demasiado, él, Miguel me, me, fue el que me llevó al metro por primera vez, y a mí me dio miedo montarme en el metro, yo decía, no, no, a mí me dio miedo montarme, y él me llevó al metro como una gran cosa, este, ahorita Miguel vive aquí en Dallas, y entonces Miguel me llevó a, me acuerdo que la obra era, no, creo que era Evita, era Evita, fue, fue a ver Evita, y yo me acuerdo vestida de traje largo, porque en esa época se iba el Teresa Carreño así, o sea, era como una pompa, cosa pompa. importante, y entonces me acuerdo que Miguel me, me compró una, una champaña y entonces yo me estaba tomando la champaña y yo, Miguel, tengo hambre y me trajo una empanada chilena. Entonces, era como estoy comprando empanada chilena con este traje y este. Pero era, hermo, o sea, el momento nunca se me va a olvidar, ¿no? Son momentos y que los viví, fue en Caracas. Y, este bueno, y ni tú también lo tienes que, tienes que haber vivido los paseos que hacíamos con los colegios. A los sitios uh -huh. que uno conocía era con los colegios, ¿no?
3: Eh, la casa uno conocía a la casona Uno conocía la casona con el colegio Conocía a la casa de Oliver con el colegio El congreso con el colegio uh -huh. O sea, uno iba a todas esas cosas Con el colegio
1: El parque del este iba uno sí, con el 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 del este. Este. Qué ciudad qué está tan bueno, bonita déjame decir A mí me impresionó fui... mucho Desde la primera vez que fue
3: Yo fui al Guri con el colegio
1: Te llevaron al... hasta el Guri yo
3: fui Al Guri con el colegio o ¿Sabes ¿A dónde fui? A Muay Exactamente.
0: Ah. Con una profesora eh, que, que, bueno, la amaré para siempre, que se llama que se llama Sofía, eh, y, y Sofía, Sofía que, que nos, nos enseñó a amar a Venezuela de verdad, eh, y Sofía nos llevó a, a, para que nosotros conociéramos el poder que había en el país, que era el poder de, la, de las refinerías. Y nos llevó, nos llevaba, nos llevó a Amuay, Imagínate, cada vez que yo veo que, que se quemó esto en Amuay, que en Amuay, me da una tristeza porque, claro. porque yo visité fue lo máximo, ¿ves? para nosotros ¿A dónde era...
2: te llevaban, Omar? No, yo nunca salí de Caracas de con los colegios, es verdad lo que dice Nito, no conoció muchos de los sitios simbólicos, importantes de Caracas era con los colegios, la Casa de Bolívar era uno típico,
3: eh, el, el Parque el del Paz. Este el Panteón.
2: El Panteón. La Casa Nauco, Ay, me llevaron a mí una vez. La, la Quinta
3: Nauco, Nauco, la Quinta, Quinta Nauco. Nauco. Era la Quinta sí, Nauco, sí, yo sí, que la Casa sí. Nauco. La Quinta este, Nauco. Pero las instrucciones
0: antes de que uno salía del colegio, sobre todo conmigo, que siempre era la que la ponía, ¿no? Patricia, ya sabes que no se puede correr en... No puedes correr en los corredores de la Quinta. No puedes romper ninguna mata. Ya sabes, Patricia, que no te puedes reír a carcajadas. ¿En qué colegio
2: estudiaste tú, Patricia? ¿En qué colegio? Ah,
0: en todos, es en todos. Ah, ¿te sacaban no. de los colegios? No, por favor, no toquemos esa tecla. Ah, claro,
2: bueno. Y tú, ni tú, tú eres del tú eres San José de Tarbes, ¿no? ¿no?
3: yo soy tarbesiana y déjame aprovechar además este programa porque estoy angustiadísima, Neomar. Eh, me escribieron a, ayer, antier, están desvalijando el San José de Tarbes Así en el es. paraíso. Así yo soy es. de la Florida, pero yo, estando en, en bachillerato, hice un festival que se llamaba el Festival de la Carrera del Sol, donde era una competencia dos noches de colegios de Caracas, una, una noche musical, una competencia musical nacional de música venezolana y al otro día era de música extranjera. Y, y yo le tengo un enorme cariño a San José de Tarbes del Paraíso, es lo mismo, somos lo mismo, somos tarbesianas. Es el colegio más bello que yo he visto, era hermoso, pero se han llevado hasta La Lavadora, es lo último que se llevaron los pipotes de agua que tenían las hermanas eh, guardados para... Se llevaron los pipotes ahí. de agua.
0: ¿Ellas no están ahí?
3: Ellas están ahí, están muy angustiadas. Eh, hay dos edificios, creo, eh, Neomar, que eh, los vecinos han usado pitos para llamar cuando están metiéndose los ladrones. Eh, pitos, pitas. Pero mira, llega la... Fíjate tú, ellos están cerquita de la Guardia Nacional.
2: Al ladito. Al lado. lado de la
3: Guardia Nacional. O sea, la Guardia la Nacional comandancia,
2: Nitu, no es de la Guardia, es de la Comandancia General de la Guardia. Están en una, eh, a menos de una cuadra.
3: Están. A menos de una cuadra. Y no llegan. Mira, no les, no han quitado, mira les han quitado computadoras, pizarrones, pupitres. Eh, todo lo que te puedas imaginar, Patricia. Desvalijado el colegio. Uh -huh. Y no hay una autoridad. Bueno, es que en el país no hay autoridad. No, es una cuerda de bandido. ¿Me entiendes? Entonces mira sí estoy tristísima lo puse ayer en mi Twitter las hermanas están angustiadas además temen por su vida
1: uh
2: -huh. sí bueno. me ha escrito me escribió un amigo especialmente me escribió hoy que una tía de él vive de al lado ahí cerca y estaba echando el mismo cuento escribió una gerente también de la de Radio Caracas que eh, tiene a la niña estudia allí y el mismo cuento y yo a mí me queda unir cabos no tú sabes que hace poco no sé si esto será pero, pero puede ser. Hace poco, hace unas dos semanas, a Mingo lo iban a atracar ahí en Radio Caracas, en, oh. en la entrada de la, de la emisora. Lo, se salvó de Chiripa y lo iban a atracar, o sea, no era un tema, uno presume que no es un tema político. Lo iban a atracar unos muchachitos, porque este es el gran tema de, de, del paraíso, de la Cota 905. Yo asumo que algo tiene que ver con esto, con las bandas de la Cota 905, que mucha gente sabe todo este cuento que hay con el que si el coqui, que si el, eso es en la realidad de la cota 905, que es prácticamente la franja
3: sí, claro. eh,
2: norte del paraíso que bordea. Bueno, eso bordea desde el valle hasta el paraíso. Eh, y lo que le han dicho, lo que se sabe es que en medio incluso de la pandemia y de la cuarentena, entonces lo que ocurre es que los malandros de la cota 905 se han quedado sin sin medio de trabajo, porque la, como la gente está metida en sus casas, entonces yo me imagino, que este tema del Tarbes es, dice, nada, esto es un colegio de niñas ricas, y entonces aquí vamos a, a, a llevarnos el mobiliario, vamos a llevarnos, y lo hacen eh, de madrugada, es lo que entiendo, va, agarran sí. y sacan, y, y saben que tienen unas monjitas, que qué le, le resistencia han ofrecido unas monjas, pues. Entonces, sí. este eso yo creo que algo tiene que venir por allí. ¿no?
3: Sí, este, a mí de verdad que eso me tiene desconsolada, por cierto, el San José de Tarbes del Paraíso no es un colegio de niñas ricas. No. No, colegio, que digo yo
2: que eso asumirán ellos, ¿no? No, no por es un eso. Colegio pero, pero, donde niñas desde, desde clase media, de, de, de sectores populares, si de hay, todo. Pues. Ahí
3: si todo. hay una congregación que beca a niñas y a niños también ahora de recursos, de, de bajos recursos, es el, el colegio San José de Tarbes. Además, además tiene el patronato que lo mantiene. O sea, te digo de verdad, aquí le están haciendo daño al futuro de Venezuela, al presente y al futuro, le están haciendo daño a una institución que tiene más de 100 años educando a venezolanas y educándolas muy bien, formándolas muy bien. Mm. Y yo creo que, bueno, mira, yo, yo no le voy a hacer un llamado a la Guardia Nacional porque yo no creo en la Guardia Nacional, pero si en algo se quieren lavar la cara, vean a ver qué hacen y agarran a esos señores y cuidan a las monjas, de paso. Ah.
2: Jovel, bueno, pero, ¿tú qué recuerdas?
3: Es esto es para hablar otras cosas también. Claro, y Jovel
2: no ha hecho el que cuento que... de Caracas. Jovel ha estado dos veces en Caracas. Hay un sitio, eh, digamos así, cultural, Jovel, que tuviste oportunidad de conocer, o el viaje fue pura política, entrevistas, eh, y no te dio el tiempo, o, y para ir para la nona conmigo, que si sí fuiste, conociste por lo menos el sapor de la nona, no sé si es el sitio cultural, pero conociste algo, alguna, alguna expresión cultural en Caracas que te haya llamado la atención.
1: Mira, la primera vez que fui eh, fue complicado porque fue, yo llegué el 25 de diciembre que era navidad, entonces estaba todo cerrado eh, y así permaneció hasta después de fin de año y me asaltaron en fin de año, entonces pasé eh, cuatro días
0: que Caracas
1: a plenitud, pasé, a plenitud. Sí, pasé cuatro días encerrado porque me daba miedo salir pero eh, después de eso, mira, cultural, honestamente, no. Ah, no, sí, bueno, no sé si cuenta como cultural, el Panteón Nacional. Claro. Sí, bueno, el ese pantheón, es un lugar que, tú fuiste al Panteón. Me, me impresionó de una manera, te voy a, te voy a contar algo. Ese día me, no se me olvida que había una fila de gente en una como en una placita. Yo todo esto lo escribí e incluso investigué cómo se llamaba la plaza, pero ahorita no lo recuerdo. Había una fila de gente con potes porque iban a pedir sopa a una congregación cristiana que estaba regalando sopa porque, bueno, no tenían que comer. Eh, era una tarde preciosa porque eso sí tiene Caracas. El clima es espectacular. Se parece mucho a lo que tenemos aquí. Entonces recuerdo que la tarde era increíble y entonces nos fuimos caminando, yo estaba quedándome en el silencio, entonces caminamos del silencio al panteón, que no es tanto, y recuerdo que yo no llevé celular, porque claro, tenía miedo que me volvieran a saltar, entonces no llevé el celular, de hecho casi no tengo fotos de ese viaje justo por eso, y entonces eh, íbamos caminando, mi amiga y yo, ella me, ella me había dicho mucho, mira, cuando vamos, ya vamos a salir a la calle, tú tienes que ir vestido, como Dobby, el elfo doméstico de Harry Potter, el que, ¿sabes? Así, con hará, pues, me dijo, tú, el, con lo más feo que tengas, con eso sales. Entonces, yo, de verdad, no iba, iba vestido, pues, mal, o sea, nada especial. Entonces, íbamos caminando por esta avenida lindísima que hay hacia la, hacia el panteón, y había una policía de la Guardia Nacional que iba hablando por teléfono, y claro, Recuerdo que la cifra que daba era algo así como que estaba, estaba hablando por teléfono con un familiar y decía, no, no, mira, yo ya te pasé eh, como tres millones de bolívares. Y entonces mm. yo recuerdo, imagínate lo que es eso. Yo recuerdo que el día anterior o, o algo así, yo había estado en el, en el centro comercial San Ignacio y, y, y me acuerdo mucho que eh, mi amiga me dijo, no, una vendedora dijo, no, es que yo ¿dónde voy a sacar 150 mil bolívares? Y entonces yo dije, ¿pero por qué 150 mil bolívares es mucha plata? Uy, sí, eso es muchísimo hoy, ¿no? Y aquella estaba mandando 3 millones. Entonces me dice, mira, ¿de dónde se habrá sacado esta Policía Nacional 3 millones de bolívares? Y ella que puede andar con el teléfono por la calle mientras todo los demás El sueldo no era. Sí. Y entonces... <risa> eh, no era. A ver, fue toda una experiencia porque así iba conociendo yo la, las cosas. Y así se me fue quedando también en la mente. Y ya luego llegamos al panteón mi amiga no pudo entrar porque tenía que ir con un pantalón largo, yo andaba pantalón largo, entonces entré solo, y me tocó ver el cambio de guardia, los, eh, creo que lo hacen cada hora, pero me impresionó tanto, era como la parte esta donde tienen la tumba de Simón Bolívar, eh, para nosotros en Costa Rica, Simón Bolívar no tiene un significado particular como lo tiene para tantos otros países, pero cuando yo entré ahí, es algo tan imponente, eh, o sea, el espacio, es como entrar a una película de agentes secretos, ¿sabes? Es como entrar a una cosa increíble, y aunque entiendo que es una modificación de la estructura original, pero es, me parece que es muy bonito, y, y bueno, ese es el sitio cultural, pero a mí lo que más me impresionó siempre fue el Ávila, o sea, despertarte sí. con eso, ver por la ventana esa imagen, me acuerdo, la segunda vez que fui, yo tenía mucho miedo de que no me dejaran entrar. Con todos ustedes hablé y yo les dije, miren, es que yo no sé si es buena idea que yo vaya, pero bueno, lo voy a intentar. Y de hecho, bueno, llegué al aeropuerto. Eh, yo iba temblando, más temblando, porque de verdad pensé que no me iban a dejar entrar. Y pasé un día de locos. Fue el día que grabé el video de Ramos Ayú, porque fui a la asamblea del aeropuerto. Me fui ahí. Bueno, fue un, fue un día muy intenso. Llegué a la casa como a las 10 de la noche, caí rendido y al día siguiente, cuando me despierto, entonces de ahí, Abro los ojos y cuando yo veo la imagen de Lávida en la ventana, yo me quedé así y dije: No puede ser, de verdad estoy aquí, sí logré entrar. En ese momento eh, fue, una
3: Ay, fue una cosa más.
1: A mí me impone muchísimo. Y luego tuve la oportunidad de subir hasta Sabas Nieves, por ahí. Sabana Nieves. Y lindo, lindo. Sí, esa es, es una ciudad espectacular. Yo de verdad sueño con vivir ahí alguna vez, trabajar allá, me encantaría.
3: Bueno, yo te he dicho que tenés casa. Casa sí, sí.
1: no a tú me, me dijo, tú me dijo, ella, me acuerdo un día con Vladimir, me dicen, tú vas a vivir en los palos grandes, ya te vi.
3: <risa> Pero primero Pero el Mónica, tiene, y después ¿tienes? te buscamos un sitio en los palos grandes. Ay, sí. el
2: trabajo también tiene, porque trabajo le va a sobrar aquí, aquí le, le, le va a sobrar. <risa> Entonces, bueno. La, porque la, fact, factores, vez, factores,
1: factores, yo supongo que el sueño de Patricia es que Factores algún día esté en Caracas, ¿no?
0: Bueno, este la verdad es que no? yo, el, mi sueño con factores es el sueño que tengan ustedes. Yo creo que se los voy a dejar es a ustedes, a Germania, este, a ti. A, a, ahorita vamos a incorporar un nuevo talento que es un muchacho joven, eh, que comenzará la semana que viene. Y bueno, lo que quieran hacer ustedes con factores,
3: porque yo creo que factores está en todas partes, ¿no?
0: Eso que no sí. tengan una
3: sede física en Caracas. No, pero lo que quizá lo que te que, que te, quis, te quisimos preguntar o te quiso preguntar yo vele, yo estoy segura que Patricia va a volver a Caracas. Yo no sé si definitivamente, pero estará entre ir y venir, ir y venir, porque porque Venezuela es Venezuela. Sí,
0: Ajá. no. Yo, yo sí, eh, yo me voy a ir a Venezuela cuando 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 eso sea posible, iré, no iré, a vivir además, yo no pienso quedarme a vivir, de hecho yo nunca he comprado una casa aquí en Estados Unidos porque nunca he sentido necesidad o, o sea, no, no tengo arraigo aquí realmente, yo he vivido como en una burbuja, quizás por eso lo he soportado. Mm. este Ay. Mi casa, la decoración de mi casa es la misma que yo tenía en Venezuela, no es la típica casa mayamera, este... Sí. Yo, yo creo que yo he vivido en una burbuja y no sé si es malo o bueno, pero obviamente no regresaría a la Caracas que dejé. Cuando estaba Joel hablando de que estaba en Navidad, ni tú, te, te tienes
3: que acordar cómo eran nuestras Navidades de sabrosas. Las patinatas. Patinatas. patinatas o sea, todo el día en la yo, calle con los patines.
0: Yo nunca en mi vida aprendí ni a patinar ni a manejar bicicleta, pero yo las gozaba igualito.
3: <risa> yo, yo, yo patinaba en un sitio muchísimo que se llamaba La Floresta. La, yo vivía en la floresta
0: cuando me vine, yo vivía en la floresta. El parque La
2: Floresta.
3: Y yo viví no, también la en la floresta chiquita. Este, bueno, y el que no el que no patinaba, montaba bicicleta y el que no montaba bicicleta ni patinaba, caminaba con los demás. Mira, había Yo les voy a contar esa esa, esa Caracas era divina. Uno terminaba a las 5 de la mañana robándole al vecino la leche y el pan que le dejaban a uno en la puerta, porque así sí era Caracas. Y el periódico. Y el periódico entonces uno terminaba de patinar agotar, porque además habían misas de gallo, que ya eso se acabó también. Ah,
2: sí.
3: Entonces o las hacían más
2: temprano, sí.
3: Sí, y entonces te robabas la leche, pero además que no te la robabas. El vecino sabía que los patinadores se la habían quitado. Además, le ponían tres litros y uno se llevaba uno y le dejaba dos. Y, y, y te ponían cinco panes y te llevabas dos panes y le dejabas tres. Porque esa era este, la Caracas de aquel tiempo, ¿no? La verdad Ay. es que, bueno, en, también había patinatas, eh, Patricia, en, ¿cómo es que se llama el sitio este de los militares?
2: Fuerte Tuna, los
3: de Curumo Fuerte Tiuna no, donde están los... Cumbre de Curum. ¿Perdón? ¿Cumbres de Curumo? No, vale, este donde están los monolitos. Los estos? próceres, los próceres. Los próceres. Ah, los próceres. Claro. Este, en los próceres había también patinatas, eh... Bueno, mira, era era otra. Bueno, yo no solamente montaba caballo, yo él, yo patinaba y hacía Y Hacíamos
1: motocross de... porque tú
3: hiciste Me Hacíamos motocross, sí, hacíamos de todo. O sea, Patricia,
1: otra... ¿tú no andabas a caballo?
3: No. <risa> Ella
0: no tiene pista. Ella no tiene ni Bueno, yo sé monté caballo, ¿sabes dónde? Cuando no... yo estudié. Voy a decir uno de los colegios donde estudié. Ajá. Yo estudié toda la primaria en el instituto de escuela y el dueño del instituto tenía caballos. Siempre fue era El profesor Alvarado era propietario de caballos, siempre fue, le gustaban los caballos. Y ellos tenían una, una hacienda que se llamaba Coquito y uno de los de los paseos anuales que había en el colegio era a la hacienda y, y ahí montábamos caballos. A mí me encantan Ajá. los caballos, es, es por eso, porque es, fue parte de mi niñez en el colegio. Pero bueno,
3: y no te llevaban para algún quito. Eh... Ese era el clásico. Uno tenía, a, a uno lo llevaban siempre al junquito, montarse en unos caballos que olían horribles, que estaban su... horrible, ah,
1: sobre pu voz. El junquito, pura el junquito, yo pasé por el, yo pasé por el junquito para ir a la colonia Tobar, ¿verdad? Se Ajá, pasa por ahí. Sí. Eh, y me eh, yo iba con un amigo de Costa Rica en el segundo viaje, y eh, es increíble cómo nos parecemos. O sea, ustedes, Patricia ha estado en Costa Rica, pero no sé si vio exactamente esa, esos paisajes. El verde es una cosa exuberante, mm. lindísimo. De eh, montaña.
3: Y eso, que, y eso que está horrible, está inmundo. Sí. sí. No, antes era eh, una mira, cosa espectacular.
2: Pero tú para el que tenía miedo del caballo, que era mi caso, toda la vida le tuve miedo. En el junquito había la opción que era el pony Y era el caballo el, el, el caballito chiquitico. Y entonces yo era con los ponis. Yo iba porque el, 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 caballo, el caballo me daba miedo todo, de, de siempre. Entonces ¿En yo agarraba no, y era, yo me
0: los ponis.
2: Una, Y era con los ponis. El, y entonces Dios el sí junquito cabalga. era los ponis. Y el rey del golfeado, porque eso era espectacular. El rey,
3: el rey del golfeado además era uno se escapaba de la universidad. Uno, ¡Yo! Sí, yo ¡Sí! De repente tú estabas así y te decían los compañeros, oye, vamos a comernos unos golfeados, nos escapamos. ¡Ay, sí, vamos a escaparnos! Y tú te ibas para el quito a, 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 a la cuestión esta del golfeado, a comer pero, golfeado y eso es mano.
2: Pero un viaje en tú, y uno pero, se lo echaba no, por porque comerse no. un golfeado y por hice ¡No!
3: Tú sabes, porque nosotros
0: estuvimos en la Católica, no era tampoco tan lejos, o sea... Era, ah, pues está en la Yaguara como... ahí mismo y su hija. O sea, yo me acuerdo que nosotros, el, el grupo del, del, de la universidad, era también, pero era que jugar béisbol, entonces jugábamos, sí. imagínate, yo jugando béisbol, que soy lo más inútil que hay en, la, en el estacionamiento, del, del, lo que menos hacíamos era comer golfiado. Y yo nos, <ríe> nos también, una, eh, tenemos una hora libre, vámonos, nos íbamos a Valencia, imagínate, a las cuevas de Luis Candela. ¿Sí?
3: Imagínate tú.
0: Entonces, o sea, yo gocé tanto en la universidad que yo digo, yo me imagino que ahorita no es lo mismo por la, por la seguridad, ¿no? no Pero no. yo la disfruté demasiado. Yo entré a la universidad a los 16 años y, y yo, bueno, yo, yo, es algo que, que siempre voy a añorar. O sea, ¿cómo la disfruté? Además, es que, que lo que, lo bueno. que no podía haber estudiado ahí. Bueno, mal. Patricia, además estaban
2: buenas las vías y uno podía agarrar para Valencia así como quien va para la casa de un primo, ¿no?
0: Pero eso no íbamos eso y veníamos, es. íbamos y veníamos, pero así como una facilidad.
3: Sí, pero pero además acuerdo. fíjate, sí. a mí me tocó estudiar incluso unos años de noche. Yo este, también. Porque porque la carrera era de nocturna y no había esa angustia. No. Este, para esa nada. angustia que hay, este, cuidado, no. Bueno, sí. Este, ¿Qué te digo? Mi papá y mamá estaban pendientes de que no podía llegar más, o sea, si a las 11 de la noche no había llegado, no habían teléfonos celulares, em, em, empezaban a, a mortificarse un poquito porque uno salía a las 10, claro. Este, claro, no te ibas a tardar una hora tampoco en llegar, pero vamos a suponer que te paraste, que le diste la cola a un amigo, lo que fuera y tal, pero no era esta angustia ahora que, que, que a ti te llaman y te dicen, este, voy saliendo para la casa y si a los 20 minutos no llegó, ya entraste en pánico, Claro. Era otra pero cosa. Él.
1: Sí, me acuerdo que una vez en enero, empezando este año, que parece que fue hace como seis meses, este, llegó Luis Olabarrieta ahí a Miami a hablar con Patricia y ella, ella le contó algo que me acuerdo mucho, que era que cuando, no sé si era cuando estabas enseñando, Patricia, que tú salías de clase y te ibas para otro estado, eh, normal, que salías y te ibas y no había problema, o sea, que, y, y que eso ya no se puede hacer.
0: Sí, bueno, no, yo, yo terminaba clase los viernes, eso sí, el fin de semana uh -huh. siempre lo pasaba afuera, porque a mí me gustó. Gracias a Dios conocí toda Venezuela de arriba abajo antes de, de irme, sin saber que me, algún día me iba a ir. Y entonces siempre en los fines de semana que Germania odiaba, por ejemplo, decía Germania, vámonos para Guarico ¡No, ese calor! <risa> <risa> Ella siempre se acuerda de Guarico por ejemplo. Me encantaba ir a Guarico Y ese día el, día, el último día que estuve libre en Venezuela, iba saliendo eh, para pa, iba saliendo para Carúpano. Ah. Eh, cuando eh, Iba saliendo de la Universidad Carúpano cuando me mandaron a detener. Pero yo siempre salí, te, salía de noche. O sea... Ay, sí. la, eh, Salía de noche y agarraba carretera, seis horas de carretera donde iba y, y la verdad nunca tuve ningún problema, ¿no? Igualito, igualito. No había huecos, no
2: había nada de eso. Pero no, no había solamente eso, caminos.
3: que uno, uno se paraba, yo por ejemplo, me paraba, con, mi, los, con mi muchachita atrás, se paraba en las estaciones estas de, 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 de servicio donde había te vendían comida y tal, y entonces tú te parabas a comerte una arepa, lo que fuera, y además hubo una época en que habían hasta rocolas. Y entonces uno metía ahí una rocura, y ¿Sí? Este, y te comías la arepa. Y, y te, de, otro señor llegaba y te decía: Mire, aquí tiene un guayollito. Tómese ese guayollito que usted anda como triste. Y dice: No, yo no ando triste. Pero eso era a, la, a las 12 de la noche. Ahí no eso era nada.
2: Venezuela. Eso era Venezuela. El guapo, tejería, ese tipo de paradas así. Las chicharroneras, sí. en alguna, cuando vendían chicharrón también en la carretera. Sí. En las sí. cachapas. Tengo una
1: pregunta para quedar polémica, Neomar. Dígalo. La arepa es venezolana o es colombiana.
2: Venezolana. Mira, eso, es una, eso es una disputa antiquísima, pero yo no, yo, yo no es por venezolano, pero yo me inclino a que todo indique que es venezolana, de hecho.
0: Además, eh, la de ellos, la de ellos no sabe igual nunca. O sea, digamos no, que es, son y, dos incluso el
2: proceso el proceso entiendo yo de más, que habrá marcas ¿no? yo no las conozco, por supuesto que hay ¿no? Las, porque sobre todo en Estados Unidos llegan ¿no? las marcas de harina de maíz precocida colombiana pero la, la marca reconocida de, de las arepas es ah, venezolana pan. entonces la, la masifica la pan pero les voy
3: a contar que eh, los colombianos eh, ahora eh, comen mucha arepa venezolana ellos no, mm. por supuesto siguen comiendo la de ellos pero les gusta la arepa venezolana y una de las cosas que vi recientemente en Bogotá, que me llamó poderosamente la atención, es la marca Harina Pan, pero las arepas hechas para, eh, congeladas, pero entonces además de Harina Pan, Harina Pan, ese es un producto que no se ha hecho para Venezuela, se ha hecho para afuera. No.
1: ¿no?
3: Sí. Entonces tú ves Acá. la arepa hecha con queso, entonces te dice con queso, con pollo, carne molida, congeladas. Entonces
2: Rarísimo
3: rarísimo Entonces tú lo que haces, yo la probé, tal cual, la ¿Ah, sí? abres, sí, la abres y la metes en el horno. Eh, en, en cinco minutos está perfecta. Es una cosa, y es harina pan. Mira, o
2: sea, la hace polar igual. igual la que... hace
3: polar igual. Este, hay otras miles de cosas que nosotros no hemos visto, los venezolanos, pero que se nota que esta empresa venezolana, pues en uh -huh. otros países está haciendo lo que no lo dejan hacer en Venezuela. Dice
1: Diosdado que ya no hay que consumir Polar. Bueno, y habrá que ver qué, qué consumir, ¿no? Porque las cajas sí. estas que ellos... Venden, lo que no
3: voy a consumir es lo que él consume.
2: Exacto. Ni lo que él vende ni lo que consume. Pero es que las cajas de ellos las dotan de muchísimos productos de esto. Entonces es como medio, medio, medio la de tonterías. Pero, pero sí, ese es el, el, el tema de la, de la arepa que tiene esa disputa es como la música, la música Nito y Patricia, la música folclórica, la música del llano, esa música arpa, cuatro y maracas, tiene una expresión en Colombia también, en el llano colombiano. Hay, y parece, pero tiene unos dejos distintos. O sea, por allí también hay una disputa. Si el joropo es venezolano o es, o es este colombiano. Pero es que ahí hay, hay, hay cosas que se confunden. Se terminan confundiendo porque estábamos allí, estamos allí es que no, codo con codo. pues
3: Es que nosotros somos lo mismo. Nosotros somos... ¡Ay, mismos. aló! Ay, ¿Eh? esa foto. No, ya no, ya tú? yo me jodí porque
2: entonces ya yo es? no hablo. Porque ya llegó este no? señor que todos. Para, se acaba de levantar. Nos no, nos
0: todos. jodimos todos. Vamos. Ya va, una una para todo el mundo aquí. El castigo, llegó el castigo. Sí, sí es un castigo, definitivamente. De Posición de descanso.
1: Neomar, <risa> <risa> mi Neomar, mi aprovecha para preguntar por bueno. los viajes. Sí. Ah, no, los viajes. Antes de que entre que el señor
2: Lara que acaba de llegar, se está despertando entonces Hola, está, se, va, se va a poner su, su, unas fricciones de mentol para despertarse porque está, está, está es gas, mira, este, Daniel antes de darte la palabra, nosotros estábamos hablando de todo un poco acá, pero hay una pregunta que yo arranqué con Joel hace rato que era, ¿qué países quería conocer cada uno? no y yo le, yo le hablaba de de una aspiración mía del Japón, no entre otros pero Japón por una cantidad de cosas él no me respondió, Jovel que viaja más que, que el Papa, porque Joel viaja y viaja, viaja más que Juan Pablo II este, pero Patricia, ¿cuál es el país que tú quieres conocer? ¿Nitu? ¿Qué país es ese que tú no has conocido todavía y quieres conocer y por qué?
0: Yo quiero ir a Israel
1: mm, Yo también Yo también,
0: interesantísimo, interesantísimo.
4: Yo lo no llevo
1: yo lo
0: llevo.
3: Daniel fue
1: Daniel lo llevo.
3: Yo ve, nosotros quedamos en que íbamos ahí juntos. ¿Podemos sí, hacer
1: un tour? un tour. También Daniel no me dijo que quería conocer Polonia. Yo conozco Polonia y es una aquí, maravilla. maravilla. Además, es, además es el país más barato de Europa en mi experiencia. Y eh, fíjate que el único país, te lo voy a decir honestamente, Daniel, el único país de Europa que yo no tengo una particular fascinación por conocer es Alemania pero
4: para es no, que no venga te deportamos con no, ese no, comentario no, no.
3: pero el que hay, Berlín, Berlín, hay que conocerlo. Munich hay que conocerlo. Yo te voy a decir una cosa, una de las cosas más bellas que yo he visto en mi vida en Colonia, la iglesia de los tres ya, reyes, la
1: catedral, claro. Catedral,
3: ah. es una cosa. Hay
1: hay, hay una joya
4: eh, muy poco muy poco publicitada y muy poco conocida de Alemania. Y tengo que decirlo, no porque yo vivo aquí, pero Leipzig es una ciudad hermosísima. No es una política. ciudad con un gran movimiento cultural. Es una joya del este de, eh, de Alemania y tiene además un, un, unos monumentos y una historia muy importante porque aquí fue donde empezó el, la, la revuelta, la revolución de la libertad en contra del comunismo. Empezó aquí en Leipzig y eso tiene una, sobre todo el tema de la, que a mí me, me gusta muchísimo acá, el tema de las iglesias, ¿no?
3: Ay, ben, de la iglesia
4: de, de la iglesia de Santo Tomás, que es del año 1206, creo que es la construcción, mm. y tiene de la, ese órgano gigantesco. Entonces por ahí pasó Joan Sebastián Bach, por ahí pasó Mozart, por ahí pasó todo el mundo. Es una cosa wow. maravillosa. Además de eso, esta es la ciudad natal de, eh, de el músico, que es el, el, uno de los más. Controversiales de la música alemana Porque fue utilizado, mal utilizado Por los nazis, que es Wagner ¿no? Wagner nació aquí en, sí. en Leipzig Y la canciller estudió aquí en la Universidad de Leipzig Entonces, vengan a Leipzig Bueno, no, tenemos que hacer cuando
3: podamos Tenemos que hacer un tour, de verdad
4: He cambiado, sí. he cambiado eh, ahora, el Leipzig es mi nuevo Vargas <risa> <risa> Daniel,
2: pero Leipzig Es que Leipzig era del eje O de la de la órbita de la RDA, ¿no? De la, de claro, la, claro, la, es el
4: este Este es Alemania del sí. Este eh, la, lo que pasa es que Leipzig no es la capital, la capital es Dresden, que, que es un poco más conocida, ¿no? Pero eh, Leipzig es una ciudad con un movimiento cultural bien importante. Fíjate
1: que yo de, lo, de Europa tengo una, tal vez porque soy de un país muy pequeñito, pero yo quiero conocer los países pequeños como Mónaco, Luxemburgo, el Liechtenstein, el único que he podido, San Marino, el único que he podido conocer de los pequeños es Andorra, que es un espectáculo ese lugar pero quiero conocer esos países pequeños eso sopechoso, esa es la lista que yo le daría sopechoso que, sopechoso hay un poco que boliburguesa que también
2: les encanta Andorra <risa> sí. no bueno pero yo fui, yo fui
1: ida por eh, venida y fíjate que todo el mundo cuando yo fui a Andorra la gente en España me decía vas para Andorra, vas a comprar me decían dos cosas, vas a comprar tabaco o vas a esquiar, y yo no fumo ni esquío, o vas a un banco, solamente... o vas a un banco a meter sí. unos
0: reales allá. Claro, una gente, una gente
4: muy inocente, yo me imagino uno llegando a Andorra, y viendo a alguien conocido, y gritándole, ¡ajá! ¡Pajarito! Imagina Patricia Fuleo, a Patricia Fuleo llegando a Andorra, y consiguiéndose esa gente, no, y, ese gente. A y ese sintió corriendo, y viene Patricia, qué horrible, o sea, me pasaría, como me pasó a mí, en un conocido restaurante de España, no está conocido, pero a mí me dicen, eh, la última vez que fui a Madrid me, me dicen, mira me dice alguien que no voy a nombrar quién es y me dice con malicia me dice tú no has ido al restaurante tal que queda por aquí cerca y yo digo, no yo te recomiendo que vayas y ¿por qué? yo te recomiendo que vayas después entonces alguien me dice, y yo no le paré entonces alguien me dice que ese restaurante supuestamente era eh, de un venezolano que no voy a nombrar porque qué pena con Leopoldo López Padre, ¿verdad? Entonces, este yo paso y, y, y voy y entro al restaurante, que no lo voy a nombrar porque qué pena que la gente sepa que el apartaco es un restaurante de él, ¿verdad? Y entonces llego y entro, y cuando abro la puerta, ¿ustedes se acuerdan de esas películas de western? Cuando llegaba cuando llegaba Clint Eastwood, ¿no? Y el, todo hombre mundo, sin, a ver así. el hombre sin nombre, y abría la puerta del bar, y todo el mundo volteaba a ver el tipo. Y, todo, y, la sella, y la cantinera volteaba. Y todo, bueno, eso fue lo que ocurrió. Y yo veo alrededor. ¿no? Y, y todo el mundo me está viendo. Y, entonces, y yo me, me senté. ¿no? Y tal cual como Clini Hood. Y al rato. Eh, todo el personal era venezolano. Y al rato vinieron a atenderme. Y pedí algo. Me tomé una cerveza, lentamente, y esto alrededor, y al rato me fui. Eh, lo más interesante es la gente que me conseguí, eso sí no lo voy a nombrar, sobre todo lo que me conseguí cerca, ¿no? Como haciéndose los locos, ¿no? Yo no venía de ahí, yo no venía de ahí, yo estaba caminando por aquí. bien interesante, bien interesante la cantidad de gente que capturé yo allí.
3: A ustedes no les pasa, a ustedes no les pasa, por ejemplo, Madrid. Uno va caminando y uno va oyendo los acentos. Y cada vez oyes más acento venezolano. Y entonces vas pasando y hay gente que te dice, ni tú, no lo puedo creer, qué belleza, y te lloran y no sé qué. Y hay otros que tú ves cuando le hacen al, de al lado así. <risa> y tú A tienes... me pasa en Miami, no tengo que ir para Madrid. <risa> pero es que uno inmediatamente dice, te
1: enchufado.
0: Claro. El
3: que no es enchufado, te abraza, te ve el otro...
4: Huye por ya, la mira, izquierda. Yo tengo que contar una cosa Sin ánimo, sin ningún fanatismo Y todo el mundo sabe que esto no es Ningún tipo de fanatismo por el personaje Pero A mí me ocurrió ¿Qué? Creo que fue la primera Sí, en Madrid En Madrid Con eh, Antonio Ledesma Ajá Yo estaba con Ledesma Entrevistándolo, una entrevista que fue, por cierto Factores de Poder, en la calle y eh, la entrevista hubo que pararla, yo no recuerdo qué cantidad de veces, porque una cosa bien, bien, a mí sinceramente sí me conmovió al final, yo dije, oye, qué, qué, qué terrible, ¿no? la cantidad de muchachos que hacen delivery de comida en bicicleta, que veían a Ledesma y se paraban, no porque fuese Ledesma, Sino porque una persona conocida venezolana. Entonces, oye, como que quiero hablar con la. Y entonces se paraba, y Le de le eso era una cosa. Y por supuesto, le se echaba colita, ¿no? Entonces le ah, ¿Cómo, ¿cómo estás? Entonces le de más. se salía lo de, lo de Carlos Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, ¿De dónde eres tú? De Maracay. Maracay está en el piso, ¿verdad? Fue este tejido. Pero eso lo vamos a recuperar, ¿viste? Eso lo vamos a recuperar. Todo eso lo vamos a recuperar. Porque hay que darle trabajo a la gente. Venir los muchachos. Hay una foto para mi mamá. Mi mamá trabajó como usted en la conversación. ¿Cómo se llama tu mamá? Este. ¿Qué sé yo? ¿Cristina Pérez? Claro, la señora Cristina, b mándale un video. Bueno, candidato a natural. Un video. Cristina, Daniel. un abrazo. A lo a que sea, candidato, candidato natural. natural. Candidato natural, pero a mí sí me llamaba la atención eso, porque yo decía, mira, este, que y en Valencia, en Valencia, en Valencia, en Valencia, Valencia España me pasó, que eh, me estaba quedando en un hotel y me dan una ruta de sitios interesantes alrededor. Y uno de los sitios interesantes que había era una estatua de Simón Bolívar. Un monumento a Simón Bolívar. Allí. Cerca del Museo, eh, del Museo Militar de Valencia. Por ahí por Mestalla. Y yo digo, bueno, voy a, buscar ese, voy a buscar esa estatua, ¿no? Y me voy a buscar la estatua. La estatua estaba frente a una sede del Partido Popular de Valencia. Y la estatua había sido donada por el gobierno de Venezuela en el primer gobierno de, de Rafael Caldera a la ciudad de Valencia. Entonces yo fui, y se me quedo bien, y yo estoy viendo la estatua, y no hay, no hay mayor cosa alrededor, solamente está la estatua de Bolívar, y de repente pasa un motorizado y me pega un grito, ¡Nadie! Y era un muchacho que repartía comida también. Sí, <risa> no, no, váyate tú, ¿no?
1: Yo me saludaba. Está...
4: Increíble. Claro, qué chévere. Sí, claro, no chévere, sí. En, en Costa Rica hay,
1: hay, En Costa Rica, bueno, en Costa Rica lo que sí te pasa es que te encuentras muchos venezolanos en los Uber, cuando se podía usar Uber para y no salías contagiado, verdad, entonces eh, en Uber, en, Air, en, en Didi había muchísimos venezolanos y entonces lo que lo que yo sí voy a, voy a hacer esta confesión aquí, espero que Patricia se esté viendo porque cuando somos es cinco como que va rotando entonces, hay algún momento en que no salimos todos. Ojalá Patricia se esté viendo aquí. Porque lo que sí me pasaba era que eh, me, me encontraba algún venezolano y entonces yo les decía, eh, vos sos venezolano. Así, escuchando ya el hola, ya sabía que eran venezolanos. Y, y me decía, sí, sí, cuéntame de Venezuela. Y yo sí. Y entonces yo siempre les digo, qué país tan bonito. A mí me encanta. Y entonces lo que todo el mundo te dice es, ¿cómo? ¿Tú has estado? Y yo sí, claro, he estado. La última vez fue hace poco. No me digas. ¿Y tú qué haces? Y yo no, yo soy periodista. Me dice, coño, tú te fuiste a Venezuela como periodista, estás loco, pero no me conocen, o sea, ellos no, nada, ¿verdad? Mm. Entonces, sí, yo, y yo trabajo con algunos medios venezolanos, no sé, y entonces llega el momento en que dice dicen, ¿con quién Entonces yo les digo, con Patricia Poleo, ¿la conoce? Entonces he tenido todo tipo de reacciones, ¿verdad? Porque entonces está que dice, uy, esa mujer es una eh, aguerrida, <risa> la miro toda la vida, ¿verdad? Y hay otros que te dicen, ah, ok. Y
4: ya no te van más. Yo este sí, sí, Dos de, pero... de las personas que yo quisiera entrevistar algún día están viviendo en Costa Rica. Así que sí. o, él, o él debería hacerme la, la, la gestión. O, sea, o mira, Patricia, porque, que... porque yo, quiero, yo quiero entrevistar a Blanquio pero como Patricia es la hijada, yo creo que con Patricia busco mejor él. El... ¿Tú no eres,
0: no eres
4: hijada de
0: por dónde? Explícame, no se pregunto. ¿por dónde podría venir? No
4: sé, y la ¿No? otra persona, la otra persona es el comisario Henry López Cisco, que yo creo que es una persona bien interesante. ¿Qué? 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 ¿Que ha
2: Daniel, dio unas declaraciones en estos días. Y entonces mi papá, que vino a la casa el, el domingo, me decía, mira, ¿tú te acuerdas de López Cisco y tal? Y me dice, coño, López Sisco dice que arregla esto en cinco días, y yo no lo dudo, que lo arregle en no cinco lo dudo, días. Y, como y
4: tampoco dudo decir, cómo. No, un más si quieres, Oye, para
2: más explicaciones hablando de Clint Eastwood, vayan a ver la serie de Harry el Sucio en Harry el Sucio está López no, pues
4: Mira, hay, este. una, hay una serie y que mi... era una de mis favoritas de niño yo creo que por eso es que yo tengo el ánimo vengativo que se llama El Vengador Anónimo con Charles Bronson Claro, no, extraordinario. Eh, ah, yo, yo, yo siento que Charles Bronson eh, eh, de Clint Eastwood y, y de, el otro es Natalio Vega Deberían ser los, el, 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 el Consejo de Gobierno de Venezuela. Sí, una
2: especie de fusión entre todos así. Ellos, ay, ¿tú? Ay, ¿tú? El hombre, la... a mí me pasa mucho,
4: a me pasa mucho
2: que que me saludan las eh, las señoras, ¿no? En Caracas Claro. Yo salgo, Daniel sabe que yo ando a pie por ahí y tal, salgo en la emisoria, ando a pie. Y entonces me paran aquellas señoras, por ejemplo, una vez me pasó con una cerca aquí en el paraíso, y entonces viene con otra. Y yo veo que le, ella me viene mirando y le viene diciendo otra cosa a la otra, ¿no? Y entonces yo lo que yo caminando nomás, señoras así ya de <risa> sedentidel. Sí, y entonces la señora le de repente, cuando yo le paso yo a refilón, le dice, se parece como a Niomar. Y, y yo me volteo y le digo, no, soy yo. Como le dejo ¡Ah! así, igualito, le digo, no, soy yo, y le pongo lo que hace. Claro. Y esa señora me ha agarrado y me ha apretujado y me decía, eso. ay, mijo, y tal. No, claro. mira, eh, eh, y te digo, a mí me llena mucho eso, que hay gente que dice, ay, no, qué fastidio, qué tal. A mí me llena muchísimo eso. Claro, es fastidioso, es cuando, por ejemplo, tú te consigues alguien, entonces te empieza a echar el cuento de su vida. Ay, sí, te, cinco minutos está bien, pero ya quince, veinte, y no te. Pero yo con las señoras, sobre todo, a mí me encanta que las señoras mayores te sientan como, ni siquiera como un hijo, como un nieto, y entonces te empiezan a eh, echar bendiciones, no de... y me pasa ah, muchísimo.
1: ¿Te acuerdas, lo que, nos pasó? ¿Te acuerdas <risa> lo que nos pasó en Orlando?
3: Con
1: el coronavirus, ¿Qué? eso se acabó. No, ya ahorita no, Así. ahorita no
4: se puede. Pero nosotros somos los favoritos de las madres, abuelas y tías madrinas de Venezuela, y somos el primer programa de sintonía en el Cafetal. Eso, es, claro, eso está sí. eso está medido.
1: <ríe> Patricia, <ríe> Patricia, ¿tú te acuerdas lo que nos pasó en Orlando? En, en el restaurante venezolano que llegó una señora. Eh, estábamos ahí desayunando y llegó la, una señora así, entró y Patricia la tenía de frente y para. La señora así dice, ¡Ah, ¡Patricia! Y entonces la ve y se ataca a llorar, pero así llorar. Y en eso me, me ve a mí. Y me dice, ¡y tú también! O sea, fue algo súper increíble. Bueno, con tú me pasó en Panamá. Que pero ¿Qué edad tenía la señora Haciendo más foto, o menos? Pero... ¿Qué edad
4: tenía la señora más o menos?
1: No sé, Patricia. ¿Qué edad tenía la señora?
0: Eh, como 60 años, era más o menos. O sea,
4: no, no, no había sido novia de tu papá, entonces. Muy, muy <ríe> ahí, eso
0: ahí, eh, eso, la edad no tiene que ver con esta situación, eso. tú sabes.
3: Pero,
0: <ríe> Porque imagínate, mi papá, de mi papá, Cecilia Martínez fue novia de mi papá, que Cecilia Martínez puede ser mi tatarabuela, podría ser porque ya se murió. Yo amaba a Cecilia Martínez. ¿Ah? Yo amaba a Cecilia Martínez. Esa fue ah, novia de mi papá.
4: Me poneo también. No.
0: Pero tu papá sí tuvo novia. Tú se está enterando, pero es así. He casado con mi mamá, además. Vale. Casado con sí, mi para y entonces la, esta señora tenía, le llamaba a mi papá, o sea, esta señora debe tener ahorita, debe, si estuviera viva, tuviera 100 años,
4: y se, se murió de 98 años,
0: ah, de, de, tendría más
4: era una y mujer vivía que siempre... ella sus últimos años sus últimos... yo la conocí personalmente porque sus Bien. últimos años ella vivió en Vargas y ella, en todos los actos opositores que se hacían ella iba y por supuesto no la veía entonces había que presentarla que está la señora Cecilia Martínez ella siempre daba unas palabras era una señora muy amable y muy, muy, muy buena gente pero es eh, increíble eh, como
2: Daniel siempre tiene el dato sobre la persona siempre y pero... en Vargas y en Vargas
3: yo mira yo la vi muy mayor y era una persona vital
4: y, así es así es sí, tú sabes, pero mira, eh, Patricia y Nito, nunca les ha llegado una persona, de, bueno y ver, nunca les ha llegado una persona a insultarlos, así como llega gente a abrazarlos y a darle besos. nunca ha llegado alguien a insultarlos. A,
0: pasó a mí me un no. restaurante sucha aquí en Miami una vez, creo que era por Guaidó, no era chavista,
4: mm,
0: era
4: pero ¿quién te, te, te llegaron a insultar por Guaidó.
0: La gente por lo general, que te digo, o sea, no creo nada. que me odiaba por eso, porque, porque dime tú aquí en Miami, que, uh, si, si está un chavista aquí en Miami, no hace eso en el sentido de, de, de exponerse de esa manera aquí. Entonces creo que era una Guaidolover y me decía esto de yo la miraba y le sonreía.
4: En el restaurante, público
0: público. Aquí yo he aprendido, aquí yo he aprendido por ejemplo, a no dejarme provocar. En Venezuela, la tipa me hubiera insultado y, o sea, la arrastro, pero...
4: Pero, pero no,
3: está,
4: en, en estos países se puede llamar a la policía. ¿Ah? En estos países se puede llamar a la policía.
3: Daniel, yo he aprendido que la gente que te insulta le gusta hacerlo por los chats, por Instagram, sí, eh, pero... Y hasta la mayoría lo hacen anónimamente. Uh -huh. Eh, en el fondo son unos grandes cobardes. Así es. Entonces, este, si te ven en la calle no lo van a hacer, al contrario, este, se, hasta se te pueden acercar y decir, ay, yo te admiro mucho y tal. Y además, tú sabes que uno tiene como un sexo, todos nosotros tenemos un sexto sentido, que nosotros sabemos cuándo es verdad y cuándo es mentira. Y uno lo, lo huele. Uh -huh. Pero la verdad es que esa gente que, te, que, te, que cree que te insulta no lo hace de frente. Uno, en cambio, dice sus verdades y hace la crítica de frente, con tu, con su cara, con tu nombre, con tu apellido. No, uno sí lo hace de frente. El que te va a llevar la contraria, pero no con argumentos, sino con insulto, se esconde.
4: A mí se me llegaron una vez a... a hubo dos casos. Hubo un caso de, eh, de un señor al cual Neomar bloqueó en Twitter... Este, porque a Neomar le encanta bloquear gente en Twitter, y, y, no. el, y el señor llegó el señor llegó a la emisora a, a poner la queja de que él había sido bloqueado por Neomar. Por escrito
2: le iba a poner, iba a dejar un acta. de que. Sí, no. una cosa ahí, todo aquello, y, sí. y entonces me llamó, fue a mí, Daniel estaba arriba en la oficina, y me llaman a mí abajo a recepción, y, y mira está, y el tipo se me sienta, ¿no? Y entonces, pero súper, súper normal, y, me, y saca, me dice, espérate un momentico, ya va. Yo le veo la actitud, yo lo que me, le viro la cara y me y diga. ¿Te puedes sentar? Yo le digo, sí, ¿cómo no? Me senté al lado de él. Yo no le paro, güey. Entonces el tipo agarra y saca el teléfono y empieza, a, espérate un momentico, y empieza a buscar. Yo luego que está buscando una vaina en el teléfono. Y, yo, y entonces, ¿tú me puedes explicar esto? Yo, una mujer, casi que como, como una foto con otra. ¿Tú me puedes explicar esto? Y yo le digo, ah, ¿qué, qué, ¿pero qué es eso? Yo veo una cuenta de Twitter. Y, no, que tú me bloqueaste. Yo quiero, no, el de la cuenta del programa o algo así, lo habían bloqueado. sea, so fui yo, fue Daniel, entonces yo ni sé quién es el tipo. Entonces, Obviamente este, fue Daniel. Yo digo, yo entonces después internalizo Y digo, claro, este, el belepeo que tiene armas con Daniel y me vienen a echar el balde a mí. Y entonces el tipo agarra y me, bueno, porque tú, estás, eh, señor, por favor, agarré lo dejé hablando solo y me fui. Pero nunca Daniel, a mí nunca me ha pasado. Solo una vez recuerdo que creo, a ti sí te pasaba que llegaba la, mucho. Gente, una señora, una vez te agarró y te tocó la señora y te daban el hombro así en una una marcha que pasó por la emisora y te decía, sí. gordito. Deja de meterte con, con quién fue, con la unidad, no fue que te dije... Sí, no, okay, pero, pero era una
4: señora en un evento, por cierto, en el evento que se hizo cuando a Nito le cerraron el programa, la asamblea de ciudadanos que se hizo frente a la emisora, eh, había, esa era una señora, o sea, yo no me lo tomé a personal, porque esa era una señora que es una señora que, eh, ella era copellana porque ella siempre iba a los actos de copella ella decía que ella era copellana y tal... Y yo la conocía de los actos de Caracas, porque ella siempre llegaba a reclamarle algo a alguien. Siempre, siempre. Una señora negrita. Ella era muy simpática, de paso. Pero ella siempre llegaba a, a, a saludarte, porque saludaba golpeado y regañado. Entonces ella, yo la vi cuando venía, y ella me dice, ¡Tú te la pasas metiéndote mucho con la oposición! ¡Tú hablas muy feo! ¡Tú tienes que Pero yo, como persona yo me eché a reír, pero había unas señoras alrededor mío que no sabían quién era la señora y se le fueron encima, entonces empezaron ¡Cállate, chavista, ¡Fuera de aquí! <risa> y, y, era, oigan, oigan uno, Un caso que Ajá. sí, fue, sí fue, fue 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 delicado, porque no, no eh, creo que pudo pasar a mayores, no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, de un señor que, eh, un trabajador de, de Corpuelec, me acuerdo claramente porque tenía el uniforme puesto que estaba esperándome esperándome afuera en la recepción, tenía rato esperándome porque él quería hablar conmigo. Este, eh, en, esa, en esas ocasiones eh, yo siempre le decía a la recepción, mira, si es una persona que quiere hablar conmigo, este, dile que, que eh, pero, pero es que es lo que necesita, eh, porque si era servicios público y eso, yo le decía, oye, que, que lo anoten, que lo manden y todas esas cosas. Pero muchas veces era nada más para saludar. Este señor, no, que él quería hablar conmigo, mire, pero... Es que no, no lo puede atender ahorita. Y recuerdo que ese era un día que había un evento especial, X. Entonces yo salgo a al la, la rato. Mira que el Señor necesita hablar contigo. Entonces, ajá, ah, caramba. Estábamos la recepcionista y yo nada más en la recepción. Y era mediodía, yo iba a almorzar. Y el señor, el señor me dice, ah, bueno, sí, yo, yo necesito hablar con usted. Ahora, bueno, como no siéntese. No, no, pero aquí no, allá adentro, porque es algo, es algo que, que, que quisiera hablar con usted a sola. Y yo le digo, ah, pero es que el problema es que allá adentro hay más gente que aquí. Entonces, eh, eh, aquí, nada, estamos Zulay y yo, y Zulay es con mi, mi confianza. Allá adentro están todos los invitados del programa, de, de otro programa. Entonces me dice, ah, no, no, entonces no, entonces no, déjelo así. Está bien, no se preocupe. Pa, y se fue. Y yo, ven. yo le digo a su Zulai, pero ¿qué era la sesión de Zulay? Ay, yo no sé, él tenía rato ahí esperando, yo no sé por qué él se puso así, porque él quería hablar contigo hubiese hablado ahí, yo no tenía problema, yo, bueno, nada, nada. me devuelvo y salgo a almorzar. Cuando voy caminando del restaurante que estaba en la esquina, sale Jaime Netares Daniel, Daniel, ven acá, Daniel. Oye, que hay un señor aquí que escucha el programa, ¿vale? Que necesita hablar contigo y parece que no lo atendieron y el señor me está contando y él está muy compungido. Y él necesita hablar contigo. Es un restaurante que quedaba ahí en toda la esquina. Que lo saquearon en el 2017 horrible. Y nosotros, bueno, fue una cosa terrible. Y yo volteo. Y si sí, ya Yo iba a hablar con él. Pero el señor se molestó porque quería hablar sola conmigo. Y yo no lo podía atender a sola. No, 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 está molesto. él Más bien, estás está triste, ven. Yo estoy hablando con él. ¿no? En lo que pongo un pie dentro del restaurante. El tipo entra en erupción. Y empieza a gritar. ¡No! ¡No seas hipócrita! ¡Yo lo que voy contigo! Y entonces empieza a gritar. Dice, Pero ¿Qué era que se estaba quitando el reloj, porque se estaba cuadrando señor, ya, ¿no era? ¿Qué, qué, qué, qué ocurre? <risa> y, entonces, y entonces el tipo andaba gritando. Entonces me acuerdo que él gritaba, ¡Tú eres un chavista madurista encubierto! ¿Tú no? Y empieza a insultar. Y, un poco de cosa, y entonces el tipo empieza como a exaltarse. Entonces, y, y a las 12 de mediodía, el restaurante full, todo el mundo volteando a ver ese espectáculo, ¿no? Y, y yo con aquella pena por, por la gente, ¿no? Y yo le decía, hermano, deja de gritar, o sea, baja la voz. Y, y yo a ah, toda la gente me iba a sentar en la mesa, o sea, todo. No, entonces, oh, pues, entonces, entonces ya, el tipo cuando empecé su insultarme, entonces yo empiezo a quitarme el reloj, saco la cartera, saco el teléfono. Me convierto en el tipo de la guayra, y yo, bueno, esto va a terminar, esto va a terminar como en los bares de la guaira. ¿Sí? Y entonces el tipo se dio cuenta de la cuestión, los portugueses, el 5 de la cuestión, ya salió un portugués, mira, amigo, venga acá, se si lo agarró por el cuello, venga, se si venga, acá. Entonces tiene que retirar de aquí y lo saca. Yo voy detrás, porque yo dije, este tipo, este tipo me va a tirar una pedra o cosa. Entonces, el tipo lo veo, no, a ver, me voy a perseguir, ¡Ah! Yo me echo a correr y se fue. Queda Oye. todo en silencio, todo en silencio en el restaurante. Ajá. Todo el mundo viéndome como un bicho raro. Entonces yo le digo, <ríe> si señor de lo agarro, Oye, la debe abrir una cerveza ni siquiera después de estar en Bueno, que <ríe> se presente ahí, me tuvo una cerveza está... tú puedes creer que después de eso, a los cinco minutos, Jaime Estares ha soltado una carcajada, pero de, y, y entonces dice, pero, y dice qué cosa tan graciosa, este hombre estaba, estaba aquí, sentado muy tranquilo, y después se convirtió en el demonio de Tasmania cuando te ha visto. Yo, el no, demonio de Tasmania. Pero que, pero que yo esto no me lo explico. Y entonces iba y le contaba a todo el mundo, hombre, no sabes lo que nos ha pasado ahorita con Daniel. Hemos conocido el demonio de Tasmania. Y entonces le contaba, a todo, todo el mundo se lo contaba, y en efecto, así fue. Fue una cosa rarísima. Y eso empezó a ocurrir, y ahí sí es donde. donde por eso es que yo esas cosas no, no la, la, las veo de otra manera. Que eso empezó a ocurrir en el año en que empezó el problema con los medicamentos. Sí. Y eh, sí empezó a haber situaciones de gente que llamaba, de gente que interactuaba por las redes y de gente que se presentaba en la emisora que tenía problemas. Que tenía problemas por falta de medicina. Eh, para enfermedades de, de, de los nervios, enfermedades mentales, y lo que a las cosas que se presentaban en radio, ah. Caracas eran, que las estoy escribiendo en un libro que va a estar listo a finales de este mes. Porque eso es una cosa impresionante, las cosas que yo viví. A mí me llegó gente a ponerme a la orden, grupos armados para tumbar el gobierno. A la emisora.
2: A mí Pero llega para, una señora, Daniel, el el recibido, la señora que llegó dos veces, que se sentaba y yo, la, yo tuve, ya fueron dos y la tercera ya dije no, ya está y me echaba un cuento de que ella había logrado descifrar en la Biblia cómo era que Maduro había llegado a donde estaba y cuál era la solución, pues que ella la tenía y lo mismo, sí. o sea cantidad de gente que veía que le llegaban Oye. mensajes, que tenían señales que, y eso era sí, uno atrás del otro y, da, y lo que no dice Daniel ni tú, es que ninguno lo recibía él, todos los recibía no, yo porque a mí date, me da
3: déjame, déjame decirte que yo recibí a esa señora también
1: Claro, ah, tú sabes cuál es la que yo te digo claro, oigan, claro, claro. señores para, para terminar, porque ni tú, no, ni tú antes de empezar dijo, oigan yo puedo estar con ustedes diez minutos nada más eh. tenemos dos horas <risa> está esperando sí. la carreta ah, ratigo,
3: claro. pero la verdad es
1: que no se sí, pero no al, alguien, alguien, alguien en nuestro chat había propuesto que habláramos de las canciones con las que nos enamoramos y desenamoramos
3: Ay, Dios mío. <risa> bueno, pero, pero cambiaron el tema
1: es pero 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 a ver es para YouTube, otro día para otro momento es
3: además me, me acaba de salir te queda
2: 10% de batería me estoy No, estoy haciendo pero, casi nada pero, también eh, mira, mira eso
4: pues la canción nada. favorita la canción favorita de Nitu es cochero pare pare cochero
3: es ridiculez, ridiculez, <risa> <era la> ridiculez. <risa> ridiculez
1: Patricia te divertiste ¿Viste que,
3: pusieron, viste que pusieron en nuestro chat la carreta con, tal cual esa era la carreta oye verdad en el programa.
2: Una carreta sí, del siglo XVII, todo. por allá del, la de la... la
3: que yo puse, mira, que es donde son iba a venir. No. Ustedes los dos son dos bolsas, para que sepan. Son dos bolsas <risa> Bueno, triste que divertiste. Para Así que sepa. Mira, pero yo les voy a contar una cosa, pero para, 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 para que quede para la semana que viene. La canción con que yo me. Primero. Déjeme decirle que yo ataqué a Vladimir. Y entonces yo dije en el sitio donde estábamos que él estaba con su novia, sonó gitana gitana. Mm. Y yo dije, ay, esa es mi canción preferida. Y él dijo, vamos a bailarla. Y le dijo a la novia, déjame bailarla. Sí, ¿cómo no? <risa> Se fregó. Mm. Se fregó. Pero el patín. Después, después le contaré. Pero la canción de nosotros dos es el breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés, aunque usted no lo crea.
2: Que tiene canción es... en es que tiene canciones muy bonitas a pesar de lo comunista que es.
1: Sí, pero, ¿Pero la cara eso, de Daniel es, es invaluable. Triste. Vas a decir que En Itu <risa> es
3: a Pablo Milanés y la trova cubana y todo eso. Bueno, porque es que en realidad, Silvio,
4: Silvio público, Rodríguez. Escucha bien esto que voy a decir. El público de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés en Venezuela. Antes el chavismo era la clase media.
3: Exactamente, pero es que, bueno, yo no sé si era la clase media o qué clase era, pero la música y las y letras eran es espectaculares. La clase
4: media, sobre todo los sectores universitarios y la gente que estaba en la movida cultural caraqueña, valenciana normalmente, era la gente que escuchaba, que eran los sitios donde Pablo Melanes, fíjate que yo, cuando venía a la Venezuela, tocaban en, en Caracas y en, y en Valencia, no, no había más nada. Era, Joder, era. póngale punto final a esto, que
2: si no Daniel nos va a echar la vida de Pablo. No, porque te
3: de quiero decir que dejé la breboca para la semana que viene. Ah, bueno.
4: Exactamente. Bien. La semana que viene vamos a hablar de los cantantes castristas favoritos de Nitu bueno, se
3: Siempre termina, siempre termina. Venga te te a
2: Nitu en los programas. Siempre o sea, termina. Si a te frega. tuviera al
3: lado, te hiciera.
1: Patricia, despídete. Hasta luego. Chao. Patricia. Bye
3: sabes Patricia la semana que viene hablas de tus canciones adiós Pero imagínate eso serían dos programas
0: porque me enamoré cuando yo me he enamorado como 500 veces adiós ¿Sí? ese qué? es el
3: cuento ese es el cuento <risa> ¡Chao!